0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast lleno de aventuras, risas y información que nadie pidió y todos estamos ansiosos por saber. Mi nombre es Max. Y pues este es el piloto, la primera edición de este bello podcast. Se llama M. Así. Así de sencillo, así de conciso, así de directo. Este es un espacio informativo, cultural. ¿No es cierto? No es un espacio así. No sé por qué hago esto. Creo que me divierte bastante. Y bueno, ya vamos al grano. Vamos a hablar de algunos temas que ya... Los tres ya están pasados de moda, pero qué bonito es recordar. Y aprovechando que ya salió el Blu-ray y la copia digital de Avengers Endgame está todavía en cines el rey león y toy story 4 que creo que ya no está pero vamos a hablar de prácticamente este es un podcast dedicado a disney lo que ha hecho en el 2019 y vamos a empezar pues con lo que está un poco reciente que es el rey león bueno el rey león fue pues todos sabemos una película bastante anticipada bastante Querida, solicitada por la audiencia. Porque es uno de los clásicos más exitosos de Disney. Claramente es una gran película. Pero la animada. En 2D. No era nueva. Ahorita vamos a hablar de ella. Pero este la 2D. Por John Favreau. Quien la dirigió. este La verdad yo estaba demasiado emocionado. Tenía mucho emoción. El famoso hype estaba hasta arriba. Pero pues... No se no, no cumplió mis expectativas. Eh, les voy a decir por qué. Creo que el, para empezar era una tarea muy difícil hacer que el Rey León Este se pudiera superar a sí misma. Se podía, sí, no sé cómo, la verdad, ahí sí, la verdad, no sé cómo puede superar al Rey León porque, como lo digo y lo repito, es una excelente, excelente película. Me fascina. Tiene comedia, drama, personajes, música, arte, o sea, como... En sí como película, es una joya. Pero en esta película, el realismo que quisio, que quisieron lograr los animadores, los realizadores, el director, los productores... Yo creo que les jugó en contra, porque... La animación claramente está en otro nivel, ya tanto que no es necesario pues grabar en o sea en locación como tal, o sea ya todo se puede generar por un ordenador y ese tipo de, de ambientes como el motion capture, o sea realmente es como un paso hacia adelante en el futuro del cine, el motion capture, el ya no necesitar en sí a veces ya ni actores, solamente las voces, pero la verdad en animación Disney te demostró aquí de lo que es capaz, yo sentí que, que eso fue lo que hizo Disney quererte demostrar de lo que es capaz en el cine. Ya lo he demostrado antes, pero el... ya lo demostró con Star Wars, pero Star Wars en sí no es tanto Disney, es una adquisición que le ha dejado mucho dinero. Marvel Avengers es de Disney ahorita, pero no es esencia Disney, o sea, apenas es de los perdón, de las nuevas adquisiciones de Disney. Y y pues bueno, sé, la película está muy normal. X, o sea, gris. Los personajes no tienen carisma. Yo creo que solo Timon y Pumba, que yo la vi primero en inglés, porque pues yo soy ese tipo de personas que dicen, no es que sabes yo tengo que ver la película en inglés porque así se pensaba O sea, yo soy ese tipo de personas <risa> y principalmente la quería ver en escuchar en inglés porque está Beyoncé y Seth Rogen, Seth Rogen que es Pumba, que es uno de mis comediantes pues favoritos y la verdad su voz es muy característica yo creo que es lo que levanta la película este Seth Rogen con el otro comediante que la verdad no recuerdo muy bien su nombre pero Timón y Pumba en inglés a mí fue de lo que más me gustó si no decir que fue lo único que me gustó de la película bueno y la música de Hans Zimmer pero bueno vamos para allá este no me gustó que los personajes no tuvieran como que carisma o sea son tan reales que no tienen expresiones porque claramente un animal pues eh, natural por así decirlo este Silvestre eh, no tiene pues expresiones faciales porque es un animal O sea son, están perplejos, o sea solo tienen una misma cara Yo creo que los únicos que hacen cara son los changuitos, los simios Pero los demás animales o sea no tienen así como un tipo de expresión y claramente en el Rey León animada este pues tienen mucho como este carisma porque la animación te permite así como eh, agrandar rasgos, estirar, eh, car caricaturizar, principalmente que es pues lo que hace una película en, en, en 2D y, y este y eso te permite mucho la animación en 2 D. Pero el live action, como es tan real, se pierde esa magia de como que eh, lo bonito, lo, lo característico de los personajes del Rey León, o sea Simba Había escuchado en varios programas como T3 o, o en varios lugares como que en Facebook he visto Como que se les hace, se les hacía atractivo Simba y es como que algo bastante raro Porque finalmente pues es un león, o sea no es en sí un humano ni un pues no y se les hacía como que O sea tiene características de alguien atractivo Es caro, o sea tiene como que mucho porte Mucho, muy alargado Este Timón y Pumba están súper graciosos O sea están muy bien car caricaturizados <ríe> En la de 2D Y en esta nueva o sea son Como son reales pues no te puedes dar el lujo de Pues que sean tan agradables Solamente dices wow qué reales se ven Y ya si quitas las voces de todos los actores y pones a un narrador de fondo, así de como, oye, ahora se aproxima el, el alfa. Está acechando a la presa. Y la cazó ¿Sabes? O sea, eso es, es como un documental de National Geographic, pero pues con Beyoncé. Y eso fue lo que no me gustó. esta La música, excelente. Hans Zimmer, como siempre, su eminencia, su padre, Hans Zimmer luciéndose eh, con con el siempre a la vanguardia proponiendo reinventándose Fíjate, el único que se reinventó en el Rey León fue Hans Zimmer con su banda sonora que no sé si le hizo arreglos yo creo que sí con Libo un africano que que es el que canta la de uh, ay no recuerdo la que canta la de los créditos que ahora no recuerdo muy bien pues cómo se llama esa, pues esa canción, pero Livo es el que canta el La Cigüeña y junto con los coros y Elton John y todos ellos. Pero bueno, este, eso fue lo que no me gustó a largo plazo. Híjole, eso de, de que ahorita Disney le está apostando tanto a sus live actions este, como carta fuerte es súper contraproducente porque vi a Aladdin, y mm, se me hizo tan de hueva O sea, realmente Está muy de A mí se me hizo muy de flojar. El animada a mí me encanta Aladdin Tiene una animación extra extraordinaria la vi en inglés y en español Robin Williams Se roba la película Pero, ah, no sé, en live action Will Smith la verdad lo hace bastante bien Bastante bien La parte en la que cantan la de Tienes un amigo fiel en mí, algo así en la que están en la cueva y... Hay muchos efectos y pa, pa, pa. O sea, eso está padre. Pelónico, lo, lo demás está muy de flojera. Solamente es una producción magnífica. Que es lo que Disney, pues... Sabe hacer muy, muy bien. Pero, pues, en cuestión de guión... Uff. Deja mucho que desear. Y... Y el Rey León yo está bastante emocionado, como les digo. Pero, pues... No. No, no, no. Y luego está Mulan, que, pues... Próximamente se va a estrenar. Y no va a tener música. Ni a Mushu. O sea. Como que. Pues no sabemos cómo va a estar. Porque yo la verdad. De el, el Aladdin me quejé. De que era igual. Decía que hueva. Y después vi el Rey León. Y es igual. Y me quejé. O sea como que. Los live action a mí. Como que me hacen ser. Este, me hacen contradecirme. Porque nada me convence de ellos. Creo que en general no me gustan los live action de Disney. El único que me gustó. Voy a confesar. Fue el libro de la selva. Porque no vi la animada. Me da hueva. Lo único que sé es lo de Balú. La de lo más vital. Lo más lo ¿Sabes? Pero. A mí el libro de la selva. La disfruto siempre. Creo que es mi live action favorito. El único que me gusta. Y este... Y el Rey León quería que se posicionara como mi live action favorito, pero pues no. Y yo una vez dije en otra emisión que nunca se publicó. Clandestinamente está, pero no no creo que vaya a estar público nunca. Si Disney lograba hacer el Rey León, aún mejor, o que, o que todos estuviéramos con... estoy que todos estuviéramos en la boca así como de wow, es increíble, o sea, es espectacular el rey, o sea, eso no se logró la verdad, muchos dicen, ah, es que está bonito es que está tierno, es que está padre, o sea, les gusta pero no les causa emoción, o sea no es como que les causa emoción platicar de ellos, o sea, es como que pues eh, eh, a lo mejor uno sí siempre hay alguien, pero yo creo que si Disney lograba como que darle otro respiro al Rey León sus live action iban a ser siempre, siguen Siempre se van a vender, pero como que iban a ser un poco más. Este. y La gente los iba a digerir mejor. Porque era garantía. Si puedes hacer el Rey León bien, puedes hacer lo demás bien. Porque es una película súper padre. Y si le lograste dar un segundo aire bien. O sea, es como, wow, qué talento tienen. Pero pues. Si el Rey León. Va a estar. Simulam, perdón. Va a estar como el Rey León o como el Adín. O la sirenita que tuvo mucha controversia por el cast. Que pues sabemos que es live action. Es agua. Son efectos bastante caros. Que obviamente Disney tiene el dinero. Pero pues finalmente. Hemos visto generalmente que a veces ya no hacen tanto las cosas en el cine por arte. Algunos estudios sí. Pero pues principalmente es la ganancia. no Porque es un negocio. Pero pues a veces ese negocio puede ser tu arma a doble filo pero bueno uh, esperemos que Disney ya solamente haga otros dos live action proponga cosas nuevas porque ya viene Frozen 2 su topia no sé si 2 y ya porque Disney se está viviendo en puras secuelas Y mira pasando un poco algo más este más mejor <risa> vamos a hablar de Obviamente, Toy Story 4. Que uff, qué película. A mí me fascinó, me encantó, me estremeció, me. ¡Uy! Me, me, estru, me estrujó el corazón, me hizo berrear, me hizo llorar, me hizo el. <ríe> Increíble. Bueno, ya voy a dejar de ser un ridículo. Y lo que me gustó. La animación está impresionante. Pixar. Ahorita lleva buena racha. ¿eh? Lleva buena racha. Sento con los increíbles dos. Que como que medio flojeo. Pero. puff Toy Story 4. Increíble. La animación. Siguen demostrando Pixar. Que es uno de los mejores estudios de animación. No es el mejor. Porque pues. Tuvieron su decaída durante bastante tiempo. Pero. Ahí van. Ahí van a volver a tomar. El lugar que Siempre debieron de mantener y me fascinó eh, los personajes yo, todas las películas son principalmente enfocadas en Woody, algunas como que más o menos en voz este, pero yo creo que aquí la psicología, el mensaje la filosofía de la película o sea tiene un mensaje súper profundo de eh, ¿va a ver, van a haber spoilers de estas serie de spoilers, en el Rey León no hay spoilers de nada, porque pues no sabemos qué pasa Además no pasa nada interesante. Este... ¿qué? Ah, sí. Uh, realmente eh, el, el desenvolvimiento que tiene Woody en la película, como que el de cuidar, el que siente que tiene una obligación con todos los juguetes, de que él tiene que... Es como su trabajo, su deber, hacer lo, lo correcto, porque dice en la película que es una de mis frases favoritas del cine en general. De que la tarea más noble de un juguete pues es estar con un niño. Es la tarea más noble de un juguete. Y es cierto, o sea, realmente cuando tú tenías un juguete, yo me acuerdo mucho que tuve mis tortugas ninja, o los de Los Increíbles, o los de Toy Story, o los Max Steel, o sea, tener un juguete era algo mágico, o sea, sentías que era tu mejor amigo, tu único amigo, con quien sentías confianza, con quien podías como que hacer que, pues claramente tú tenías el poder, y influir en él, y combatir con los malos, y los malos también tenían como que cosas, hacer cosas campales, o sea realmente a mí los juguetes hasta la fecha <risa> aún con mis 18 años, muy bien cumplidos, me siguen fascinando los juguetes de todo tipo, y, y, y realmente yo sí entiendo esa conexión que tú tienes con un juguete porque te ayuda muchas cosas a a pasar momentos, no, no difíciles como niño A lo mejor unos sí los han de tener Pero así como que a pasar el rato A hacer memorias A hacer como que un vínculo Y realmente un juguete es un vínculo súper fuerte que, que en lo personal A mí cuando yo soy fan de Toy Story Es de mis películas de animación favoritas sino, No, es mi película de animación favorita De las cuatro y, y realmente Es el mensaje que trae Woody De que él siempre pone su deber primero antes de lo que él quiere, pero, el, spoiler, pero al final decide como que ya empezar a vivir, después de chambear por toda su vida casi, y, y eso a mí fue algo que me, me cautivó, me estremeció, y realmente estoy muy feliz, o, o cuando la vi estaba muy pleno, la verdad cuando la vi ni quería pensar ni recordar, porque estaba bastante emotivo, y pero claramente hubo cosas que no me gustaron por ejemplo este que no estuvieran los que no hubiera tanto aparición o foco de la película en los personajes pues antiguos como Ham Rex Slinky los cara de papa o sea en todas salen bastante y aquí están como muy en segundo plano o sea son tan ba bastante olvidados tiene más foco Forky que Forky es un personajazo está súper cagado <risas> eso de que soy basura Y cómo él sabe que es basura Y se mete a la basura Y güey, tienes que cuidarlo enseñarle que es un juguete Y bla 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 Este, Boss Es mi personaje favorito de Toy Story Desde siempre Y uh, está muy en segundo plano Eso fue lo que oh, Como de las cosas que me faltaron Para que dijera Uff, Excel que Para mí sigue siendo la mejor la 3, la verdad La segunda yo creo que la 4 La otra es la 1 Y la última es la 2 Pero las para mí las 4 son... 10 cerrados Este Bonnie Híjole hay, Yo no sabía qué pensar de Bonnie Porque Andy le deja sus juguetes a Bonnie Y era como de Ay Tú las vas a cuidar Y no O sea Se concentró tanto en Forky Que ignoraba a los demás Y era como de Bueno es medio entendible Pero O sea no seas tan descarada Bonnie No seas tan hija de la chingada La verdad eh, Perdón si un familiar de esto Está escuchando estas leperadas Perdónenme pero se tenía que decir. Y se dijo. <risa> este Eso de Bonnie no me agradó mucho. La justificación así de. Es que es nuevo. Como que no lo supieron manejar de la manera correcta. Pero bueno son detalles. son eh, Detallitos. Y otra cosa que no me gustó. Um, que la primera escena. Fuera así como que. Tan influyente en el final. O tan como que, no sé, como que, spoiler, que cuando vea a Boob, o sea, como que la, la lu las luces están increíbles, la fotografía está impresionante. Pero como que sentí esto de la primera escena, como que dices, ah, pues como más o menos por aquí va, como que quiere estar con ella, pero dices, bueno, está bien. Y la escena última, spoiler, que cuando, pues, Gabi Gabi, eh, me acordé del nombre, wow, qué memoria, qué talento. Qué, qué bueno soy. <ríe> este, Gaby, Gaby. Eh, ¿Le quiere robar su voz a Goody? No se la roba. Goody dice, cámara, te la doy. Y dices, venas, ¿matarán a Goody? No, sigue vivo. Yo pensaba que le iban a matar. Pero no, seguía vivo. Perdón, se, siguió vivo. Perdón, me llego a confundir. Pasa usualmente. Este... Y es como de guau wow, o sea, la que es más o menos la villana No es villana, solamente quería ser amada Solo necesitaba un abrazo Y al final cuando ella tiene la voz y quiere que la niña la quiera La niña la ignora, y es como de divinas ¿Qué onda con esto? Y después, pues Woody dice, ah no ma, qué mal pedo Pero bueno, ven, síguenos Todos podemos estar con Bonnie porque al parecer, pues Bonnie Pues no se da cuenta que tiene juguetes de más siempre de pura casualidad. Y... Y este... ¿Y qué me quedé? <ríe> y bueno, ya. Después, ven una niña perdida en la feria. Y Gaby, Gaby dice así como... Yo me rifo. O sea, esta es mi oportunidad de brillar ante sociedad. Déjenme ser. Déjenme hacer algo. Yo tomo la bala. Y se va con la niña. Y la niña sonríe. Lo que les digo del vínculo. Y es como de... Ay, ay, ay. Se te hace una lagrimita y por ahí. Si no, no sé qué eres. A lo mejor eres un robot. No nos mates. Eh, y después cuando Woody. Pues, se da cuenta de que está feliz con Boop. Con B Be O Betty Boop, como quieran decir. Y ve a sus amigos. Es como de. Mm, yo no me voy, amigos. Y le da la insignia yes. Y es como. Ah, no, y luego se despide de todos y el abrazo de voz Ahí yo fue cuando dije chal no ma". o sea todo un toda una vida de amistad y chal un abrazo así dices venas o sea ese es un golpe bajo al corazón la verdad como fan yo sí dije así como de no man, te pasaste pixar ese fue un golpe bajo pero bueno la verdad la película es excelente y la comedia, uff kaboom creo que se llama así El que hace Keanu Reeves Un personajazo, me fascinó Me encantó, súper gracioso Ese complejo como de que no puede saltar Por un niño bla, bla, bla. Pero para mí Quienes se robaron la película Doki y Bonnie Uff No, esos dos peluches de feria Para mí son mis segundos personajes favoritos Desplazan a todos los demás Casi a vos, pero no vos está en un lugar especial. Pero ellos son súper, 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 súper cagados. Pero sumamente graciosos, locos, alucinados. A mí me fascinó, como que yo sentí mucha empatía con ellos, como que me sentí identificado. Me fascinaron, están súper tiernos, los diseños están padrísimos, las voces están impresionantes. Cómo se desenvuelven. Para mí, cuando se hacen grandotes y según dicen que están destruyendo, dicen, ¿en verdad tienes ojos láser? Y dice. Sí, uff, a mí eso me fascinó, me, me, me volvió loco. La comedia en Toy Story nunca me había reído tanto con una película de Pixar. Creo que, sin temerme a equivocarme, es la película más graciosa de Pixar, bien lograda. Y la verdad, espero que no hagan otra, al menos en unos 10 años. <ríe> eh, no sentí tanto el dinero, obviamente fue por dinero, todas son por dinero. Pero me encantó la historia que contaron, el final de Woody, como que el crecimiento cuando se despiden y es como otra etapa en su vida. Está con una persona con el que, con el que él siempre quiso estar pero tenía un deber con un niño y sumamente emotiva y bonita. Y ahora que estamos hablando de cosas emocionantes vamos a hablar de... ¡Tan! Dun, 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 taran, taran, tss, pa. Avengers Endgame. Uf. Como ya salió la copia en digital y el Blu-ray sale el 13 de abril, pues ya se vio. Ya se volvió a ver Avengers. Y Uf. Qué película. Qué película. Vamos a hablar de lo que... De lo que me gustó. Casi todo me gustó. Todo, todo. La verdad al principio está así como de anuma. ¡Ah, no, Ahora que trato de recordar, no me acuerdo cómo empieza. Ah, sí, con Hawkeye. Y es como de, bueno, está bien, va. Va, va, va. Y luego ve lo del chasquido, el. Y que desaparecen todos y dices, oh, oh, lo O sea, ay, le ve. O sea, ¿qué está pasando? Y Hawkeye así como de ¿qué? ¿Qué? Y tú dices, hijo, es que fue el Thanos, güey Hijo de su. Y ya. Luego pasan a Tony Stark y Nebula jugando, que es como que extraño. Y Ya todos sabemos lo que pasa después. Regresan a la Tierra, lo salvan, bla, 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 bla. Y todo eso. Generalmente la película lleva un ritmo bastante cool, bastante chido. Pero hay unas partes en la que en la que en verdad se cae. Yo creo que las partes en las que sale Thanos, eh, como que con Nebula del 2014, no con la actual. Ahorita vamos a hablar de los viajes en el tiempo. Es como que, ay, como que medio se me cae la película. O como, oh, yo creo que es eso. Más o menos lo de antes del Reino Cuántico. Eso como que, ay, se me hace un poco tediosa la película en esas partes. Um, la parte de Thor Gordo es impresionantemente raro. O sea, está también, no sé... ¿Qué tan bien justificado está? Porque claramente cuando uno está deprimido, está pasando por una racha bastante mala y que siente la culpa y tiene mucha carga emocional fuerte, negativa, pues se descuida. Y Thor, como no pudo apuntar a la cabeza, obviamente, obviamente pues está acá el resentimiento de que se equivocó y todos murieron y, psh, 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 y bla 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 y engorda. Es como de al principio yo la verdad estaba muy abnegado. Ay, qué palabras. Estaba muy negado a aceptarlo. Como decía, ¿Por qué gordo? ¿Por qué Thor es gordo? No lo entiendo. Pero yo también soy gordo. Por si persona extraña que no me conoce. Tu locutor es gordo. No, como Thor. Creo. Pero dije, ¿cómo gordo? Qué asco los gordos. Pero pues no. Y luego entendí así como de, ah, pues sí, es porque está deprimido y ese tipo de cosas. Y es como, además, qué padre. El único, casi no hay superhéroes gordos, buenos. La mayoría son malos. Los de X-Men hay unos, no me acuerdo cómo se llaman, pero vi con uno más o menos que es gordo. Y es como de Thor, o sea, como que esta carga psicológica de que se comía mucho por estar triste y tamado, ese tipo de cosas. Y dices, bueno, está bien. Y luego ve a su mamá, spoiler, es como de. Ay, ay. Eso está muy tierno. Muy, hay muchas partes que sí te tocan el corazón. Pero eso de todo gordo me gustó bastante. Me agradó mucho. Luego, cuando. Cuando van a Nueva York, eh, de la primera de Avengers, yo me, me vuelvo. Me da así como un orgasmo virgen. Teto. Es como de. Espera los Avengers. ¡Uf! Oh, ¡Uf! Oh, oh. ¡Qué emoción! Y lo que pasa tras bambalinas que no vimos en la 1 de Avengers es como... ¡Ah, no, mames qué cagado! o qué gracioso! O, ¡Qué chido! Y, y... luego en esa parte... Luego de, cuando pasan a los... Ah, bueno, iba a hablar de los viajes en el tiempo, sí es cierto. Me estoy yendo muy por las, estoy hablando muy a lo güey. Los viajes en el tiempo al principio dije... ¡Malditos hermanos ruso! ¡Flojones! O sea, no quisieron complicársela en el guión... ...y hicieron sus propias reglas en el tiempo... ...y dije, qué malditos genios del mal... ...porque, o sea... ...claramente, ahí lo explicaban... ...voy a tratar de decir esto como yo lo entiendo... ...y posiblemente esté mal... ...si tú viajas al pasado... ...alterarías tu futuro... ...porque... ...estás alterando lo que ya pasó... ...y lo que está pasando... ...no sucedería... ajá ...no me están entendiendo... ...ni yo sé qué estoy diciendo... Pero el chiste es que ese tipo de como condiciones y lógicas de los viajes en el tiempo es muy, es muy contraproducente en muchas películas porque están los famosos plot holes, como hoyos en la historia, que dices, oye, ¿qué pasó aquí? No está justificado. Oye, bla, bla, bla. Y como lo que los hermanos de Rousseau dijeron, a ver, los tetos estos, los fans, van a estar engrosándola. Entonces, mejor voy a hacer mis propias reglas diciendo que así no funciona la física cuántica que No sé si sea cierto Y ya, me deslindo De cualquier problema En cuestión De guión Y ya, y es como dije Malditos genios del mal Otra cosa que me desagradó bastante Es que me hicieran tonto a Hulk O sea, Tony Stark es el que logra Los viajes en el tiempo, porque obviamente es la estrella y es el logo de Marvel y, y todo lo bueno No es como, oh, Tony Stark pero Hulk no es ningún tonto O sea, logró unir a Banner Y a Hulk Y como que esto de que No, no le salían los viajes en el tiempo Y tuvieran que recorrer solamente a Iron Man Es como de, oye, ¿por qué lo, lo menosprecias O lo haces menos si tienes seis doctorados? O sea, realmente el, o sea, Hulk es muy inteligente A la parte de Tony Stark que me lo hicieran tonto Eso a mí me molestó bastante Porque no es ningún idiota O sea, no lo es Pero bueno este mmm, Las muertes que hay Es la de Natasha Black Widow Está me motiva Pero como que dices bueno va Va Pero pff, la otra oh, Spoiler de Iron Man que es la más chida La verdad de las, más, de las muertes más padres En el universo por no decir la más padre El chasquido está Fabuloso cuando dice yo oh, soy Iron Man. Uff, dices, hijo, hijo. No más, hasta se me pone la piel chinita. Pero realmente es algo pues, sumamente impresionante la muerte. Pero ya no hay más. O sea, ya no. Bueno, la verdad, es que hoy era predecible, pero como que si hubiera matado, no sé, hasta el Cap, y he dicho, hijo, no, hombre, y no. Pero pues como que es la... Mataron al principal, eso sí. Pero como que eh, yo siento que me voy a pasar a ver otra muerte. No sé, Thor o el Cap. Pero pues bueno. Eso ya es un poco más personal. este Me fascinó, me encantó como que los tres personajes principales tienen que desarrollarse. Son los que se desarrollan más personalmente a lo largo de la historia. Iron Man tiene a su hijita y como que tiene al fin su vida plena está gordo, pero ve a su mamá y como que tiene otro segundo aire, ve que tiene que seguir mejorando y ese tipo de cosas filosóficas de trascender y de ser alguien y de ser lo que tú quieres ser, no lo que te dicen que seas. Y el Cap como que está estancado en el tiempo, que no puede tener la vida que él siempre quiso, pero él sigue adelante porque pues son sus ideales y eso es como padrísimo. Y que cada uno se podría redimir. Que Iron Man pudiera ver, spoiler, a su papá Y darle un abrazo y decirle que todo iba a salir bien Que el Cap viera Peggy Y que spoiler alerta en el final Cuando regresa a las gemas del infinito Se queda a vivir su vida Eso fue creo que de lo que más bonito que he visto en Marvel Que el Cap Que se la pasó toda su vida Congelado Y la otra parte se sentía perdido Estancado en el tiempo Logra este Hacer su vida como se lo dijo Iron Man, creo que en Avengers 2, eh, la de hecho Fultron, en la escena final, cuando sale el, el Audi naranja que le dice que debería de buscar una vida así, y dice: Yo ya estoy en casa. Pero pues, obviamente nunca iba a estar en casa porque estaba atascado en el tiempo. Y, y cuando regresó y ve a Peggy, Y la abraza y bailan, el famoso baile desde Capitán América 1. Ese famoso baile Lo consiguió Y es, es un cierre perfecto para el cap Que regrese viejito Y está chido, o sea, ya no puede regresar Porque las gemas ya no sabes dónde están Él la regresó Y él sabe dónde están Pero pues ya está anciano O sea, ya no hay cap Y luego se lo da a Falcon Que es Debatible pero bueno, vamos a ver cómo está la serie de Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier. ¿Vieron qué inglés? ¡Wow! ¡Qué talento! Y. Cuando los tres Vengadores principales pelean con Thanos y Thor saca el. spoiler, el martillo, el Mionir y el Stormbreaker. Y están peleando y le están partiendo el. el queso. a Thanos a ellos y casi le dan en su Mauser hablo como un señor que os le están dando en su madre a Thor y el Cap levanta el mar, spoiler, levanta el martillo y le da un golpe ¡puff! como de padrastro recién salido de la cárcel hijo y hoy no y luego regresa el Mionir a la mano del Cap y le da su, su sus catorrazos <ríe> a Thanos y es como ay no más y ya todos están peleando super padre. Y esta escena. Señores, señoritas, ustedes. Cuando el Cap, el Cap, o sea, el esa esa parte de la película en la que el Cap está ahí solito con el escudo spoiler partido de la mitad y Thanos trae a toda la horda de Chitauris. de los otros que no me acuerdo cómo se llaman, de sus hijos. De chitoris, monstruos, tanques. Para conquistar la tierra y destruir a los vengadores. Que solo había tres porque los demás están enterrados. Y de repente se escucha. A tu izquierda. Hijo. Hijo de tu. Y se abren los portales de Doctor Strange. Y sale Tachala con el. Y bombé. Y bombé. El tan, tarán, tan tan. Sale Doctor Strange con los de Guardians, con los guardianes. Y Spider-Man y dices... ¡Ah! Y luego salen los Asgardianos con este Valkyria en un pony. Eso está impresionante. Y luego los magos de Doctor Strange, los hechiceros. Y los de Wakanda. Salen todos, todos. Salen todos los Vengadores. Y esa parte que dice... Avengers... Unidos. ¡Hijo! ¡No, hombre! No, 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 no. De seguro si la vieron. Le estoy, estoy contando esto. Dicen, sí, nomás. Estuvo bien chido esa parte, güey. O sea, esa parte en la que ves a todos los Vengadores. Giant Man, todos, pero así. Todos, todos, todos. todos unidos. Thanos Y la pelea está impresionante. Bueno, ya como yo lo dije. En ocasiones. Pasadas, ahorita. Hace rato. <risa> este... Iron Man da el chasquido. Al fin descansa. Porque Iron Man desde Avengers no está en paz. Y pues bueno. Que decir que. A mí me fascinó. Que él matara a Thanos. Quien empezó todo. Terminara con todo. Eso me encantó. La verdad es algo que me. Me, me hace muy. Como que digo wow. O sea en verdad. No por cuestiones de inclusión. Alguien más hizo lo de matar a Thanos Y me agradó bastante que haya sido Este Tony Stark Quien matara a Thanos Diciendo yo soy Iron Man Y el chasquido Y luego cuando Iron Man le dice Perdón Spider Man le dice Señor Lo logramos Lo logramos señor Stark Es como decir sí, lo lograron güey Lo lograron y ya el funeral que está bien triste, la verdad. O sea, como que dices. Y, y luego en la. En la en la florecita, en el arreglo. El, el, el primer reactor arc de Iron Man. De Iron Man 1. La prueba de que Tony Stark tiene corazón. Que es un claro easter egg de Avenger. De Iron Man 1. Que ese es el que usa. Cuando este. Ah, ¿Cómo se llama? El que era Kill Iron. Killmong, algo así, pero él le roba el reactor arc chido y Stark ocupa el que le regaló Pepper el viejito, el primer reactor arc y ese que sea como que la ofrenda, nada no, más está impresionante y todos en el funeral bien tristes y, y no y realmente es un cierre magnífico, muy emotivo, le da otro aire a la franquicia y al final del cap que ese del escudo se va con los guardianes que eso me fascina Me tiene muy emocionado, ahorita vamos a hablar tantito de la fase 4 Y de Spider-Man uh, Y Avengers Me fascinó, me encanta A mí me sigue gustando un poco más Infinity War Porque Infinity War ya me volví loco cuando la vi Pero realmente loco, me fascinó Pero la segunda que más me gusta es Yo creo que la primera por cuestiones De tiempo y de y de lo que significó. Yo creo que es Avengers 1. Infinity War. Endgame. Y ya las demás. Pero. Ah. Guardians 1 y 2. Y Iron Man 1. Creo que ese es mi top 5. Pero. Pues. Bravo. Un final impresionante. Salas agotadas. Gente peleándose por entradas. No, no, no. Realmente algo histórico. La película más taquera de la historia. Y dudo mucho que alguien la vuelva a destronar. Porque pues. O sea. Tiene una construcción como de 10 años. Y eso es muy respetable. Por Kevin Faggy. Feige. Feige. Kevin Faggy. Kevin Faggy. Y ahora vamos a hablar de. Spider-Man Far From Home. Rápido. Como que. Aquí en el calor de la plática. Qué excelente película. Posiblemente está en el top. En la siguiente. O sea las seis que más me gusta. Spider-Man Far From Home. La comedia es espectacular. Súper graciosa. Pero ahora bien. Los personajes bien. Como que esto de lo que pasó después de Avengers. Como que si sí tiene repercusiones en Spider-Man principalmente. No me gustó tanto que. Las películas de Spider-Man dependan tanto. De Iron Man. Porque como que no le dan independencia al personaje. Pero bueno. El villano que es spoiler este misterio que nunca ha sido bueno, <risa> pero aquí que lo al principio como que es yo cuando lo vi en la peli, al principio que lo pintan como alguien bueno decía wow qué, qué tan carismático qué poder yo decía cómo vuela o sea cuáles son sus poderes metamos a eso luego que a mí algo de lo que no me gustó spoiler era de que los monstruos que se enfrentaban como que los elementals no fueran reales. Eso a mí realmente me molestó bastante. Porque sí, eran monstruos bastante chidos. Y spoiler alert. Eran hologramas. Por, dro por drones. O sea, misterio es malo. Pero en sí misterio todo es un holograma. o sea Es como un robot. Es una proyección. Y todo lo que pasa lo hacen los drones. Nada lo, nada lo hace él. O sea, todo es... Tecnología y proyección y eso es como ¡Wow! ¡Qué maldita locura! ¡Qué padre! ¡Qué hijo! ¡Yo! Oh. Luego le da unos lentes a, a Spider-Man que le, se los dejó Tony. Es como, ah, no ma, Tony. Como les digo, Tony Stark sigue siendo bastante importante para Spider-Man, bastante, bastante, bastante. Y como que tiene ahí la carga él de que tiene que ser como que el nuevo Iron Man. Es como yo no quiero ser el nuevo Iron Man. Y todos los dicen, debes ser Iron Man, y él, no quiero. Es como de bueno, está bien. Y así va toda la película. Esto es un poco de huevo, la verdad. Pero la verdad es muy graciosa. La acción está excelente. Misterio es malo, hijo del. Uh! Al final. Pues si no la han visto, de verdad de lo que se lo pierden, spoiler alert. Pues al final, pues capturan según a misterio, según lo matan. Pero pues. No. Hace un video montaje. En el que supuestamente Spider-Man le disparó a Misterio y revela la identidad de Spider-Man. Cada aclarar que el, quien lo revela es el Daily Bugle, el diario del... ¿Cómo se llama en español? No sé cómo se llama en español. El Daily Bugle, donde está James Jonah Jameson, que es el mismo actor. Eso estuvo fenomenal. Calvo. Pero es el mismo actor, o sea, eso está impresionante Sigue hablando así de, oh, Spider-Man oh, oh, oh. O sea, igual que las de Sam Raimi O sea, el actor sigue siendo el mismo O sea, no lo cambiaron Eso a mí me fascinó Dije, muy bien, eso es respetable Porque ese actor nació para ese personaje Y le queda bastante, bastante bien Y, y que diga su identidad Y así Spiderman, así como de ¿Qué? ¿Qué carajo eso dice al final? Como en la pasada y la relación con MJ, con Mary Jane, pues. está Como que yo sentí bastante empatía porque Spider-Man estaba en Europa y con sus amigos. Él quería como que pasar la tranqui. Y no puede porque están los Elementals que no existen, pobrecito. Y los tiene como que enfrentar porque eres un vengador y tiene que rifarse. Y no puede tener una cita con la chava que le guste, es como chale. O sea, yo tampoco sabría qué hacer. No tengo citas. No tengo pretendiente. Pero si fuera Spider-Man, también me la estaría esperando <risa> Y eso a mí me fascinó. De... Spider-Man realmente una película bastante recomendable. Bastante, 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 bastante. Mejor que, bas... Mejor que... Mejor que la 1, obviamente. Creo que es mi película favorita de Spider-Man. Sí. No, mi película favorita de Spider-Man es la de Into the Spider-Verse, que es una joya. Excelente animación. Música, personajes. una joya. Pero realmente me gustó bastante Spider-Man esta, la nueva. Así, ahí concluye la fase del infinito. La saga del infinito, perdón. Y la fase 4 con Winter Soldier, Loki, One Division, Los Eternals, el Shinklu. Este Blade. Ah, ¿qué más? La de Black Widow, la de Doctor Strange que me tiene flipando, tío. La de. y la de Thor. Love and Thunder, que esta Natalie Portman va a regresar como como Jane Foster. Y ella va a ser la nueva Thor. Es como de... ¡Ah, no más! La verdad, lo que se viene por Marvel está impresionante. Yo estoy bastante emocionado que esto está tomando otro aire. Ya anunció también a los mutantes, a los Cuatro Fantásticos. Que eso a mí me a mí me gustan bastante los Cuatro Fantásticos. Me tiene bastante ilusionado. No sé cómo la van a hacer. Tiene nómina cara. Esperemos que tome nuevos rumbos que ya o sea vimos una culminación excelente no podemos pedir lo mismo de siempre sino hay que estar un poco abiertos a nuevas propuestas y muchas gracias por si llegaron hasta acá pues no sé no sé cómo lo sabré pero espero que hayan llegado hasta acá y no les haya dado hueva lo que, haya, lo que yo estoy diciendo eh, va a haber podcast cada semana no sé cuándo pero va a ver cada semana eh, gracias por escucharme yo me llamo Max. Eh, creo que aún no voy a dar redes. O sea, mis redes va a tener cero seguidores. Van a tenerme a mí. <ríe> Pero si me van a escuchar, pues muchísimas gracias por su atención. Que les vaya muy bien y bonito. Y nos vemos. Hasta luego.